0: ¿Te has preguntado alguna vez si acaso le estás mostrando a los demás la mejor versión de ti mismo? Bueno, no busques más. En este programa vamos a retar a tu mente y a tu corazón para llegar a la respuesta de esta y muchas cuestiones más. Pero recuerda, no importa de dónde vengan tus pasos, la pregunta es... ¿Quo ¿A dónde vas? Señoras y señores, qué bueno que nos volvemos a encontrar en este su programa Cuobadis, El de La Voz, su amigo Pepe Cuenca, les desea de todo corazón se encuentren muy bien en esta pandemia. Que tengamos salud, trabajo, pero sobre todo que sus familias se encuentren unidas y sanas. Hoy me encuentro gustoso de poder seguir compartiendo este maravilloso recorrido, que bueno, se había tenido que quedar un poquito rezagado, pero que hoy por hoy retomamos con muchísimo cariño. Haciendo una pequeña remembranza, en el capítulo anterior hablamos del fin último o causa final, como el primero de los principios extrínsecos de los actos humanos. Y en esta ocasión daremos partida al análisis de la ley o causa ejemplar como segundo principio extrínseco de los actos humanos. Este estudio de las leyes, que son el principio y la regla de la obligación moral, los dividiremos en cuatro partes. La ley en general, la ley eterna, la ley natural y la ley positiva. Partamos pues por la ley general, como la apreciaba el santo de Aquino, desglosándola en tres diferentes elementos. Su naturaleza, sus especies, sus efectos. Así pues, en primer momento debemos de entender que la palabra ley viene de ligare, ligar, porque la ley es un vínculo que obliga a obrar. En efecto, es una regla o una causa ejemplar a la cual deben conformarse todas las cosas. En todos los órganos de las actividades, por lo cual, según Platón, hay leyes de la naturaleza, del arte y de las costumbres. Con santo Tomás, se define ordinariamente a la ley moral como el orden racional promulgado en vista del bien común por quien está encargado de regir a la comunidad. Pero bueno, Señalemos primeramente aquello de que es un orden de carácter racional y que dicho carácter es un elemento formal de la ley. En efecto, la ley implica una regla, no arbitraria, sino racional, que dirige los actos humanos hacia su fin. A continuación, hablemos de que la ley se hace en atención al bien común, pues tal es la causa final de la ley. Así es que su intención será el dirigir hacia el bien. En efecto, la ley dirige hacia el fin. Ahora bien, el fin último de la vida humana es la felicidad o la bienaventuranza. Se dirige hacia el bien común porque el individuo no es más que un miembro de la comunidad y la ley atiende directamente a la perfección de dicha comunidad. Prosigamos puntualizando que la ley se establece por el encargo de regir a la comunidad, puesto que tal es la causa eficiente, el legislador. En efecto, nadie puede mandar una comunidad si no es el jefe o el superior, por lo cual no a cualquiera le toca hacer la ley. En fin, la condición de la ley es que sea promulgada, de otra manera no obliga a su materia, que es su causa material. Los súbditos no están obligados a regir sus actos conforme a la ley mientras no la puedan conocer. Y así es que la conciencia individual no puede hacer la ley, ni tampoco puede promulgarla sino a nombre de un superior. Ahora bien, queridos amigos, tenemos que señalar pues que las propiedades esenciales de la ley son cuatro. Debe de ser positiva, justa, útil y estable. En primer lugar, la ley debe de ser posible, porque a lo imposible nadie está obligado. Es necesario también que sea justa, porque es un orden racional. De otra manera, no sería moral, sino puramente legal, y por esto debe de emanar de la autoridad, sin lo cual violaría la justicia legal. También debe imponer a los súbditos cargas iguales pues de otra manera violaría la justicia distributiva. Solamente con estas condiciones es verdadero el principio de derecho. Cuanto place al César tiene fuerza de ley. Pero es absolutamente falso el principio del poeta que sustituye a la razón el principio de la arbitrariedad. Esto quiero, así lo ordeno. Sea la voluntad en lugar de la razón. Además, la ley debe de ser útil. Esto resulta del objeto de la ley que es entender al bien común. En fin, es por sí misma estable. Depende del legislador y obliga mientras no sea revocada. Así es que no tenemos que confundirnos, queridos amigos, entre la ley, el bando y el precepto, puesto que el precepto impone una obligación a un solo individuo, el bando por su parte a una comunidad, aunque solamente por un tiempo determinado, y la ley a la comunidad misma pero de una manera más estable. Todas las leyes, como lo hemos dicho, son órdenes racionales. Se distinguen unas de otras en lo que no todas se hacen en el mismo tiempo, ni son promulgadas por el mismo medio, ni son impuestas inmediatamente por las mismas autoridades, ni dirigidas hacia el mismo fin. He aquí el génesis de las diversas especies de la ley. Ahora bien, queridos amigos, tenemos que diferenciar. Si la ley es hecha en razón de la eternidad, se llamará ley eterna. Si es hecha en razón del tiempo, se llamará ley temporal. Así pues, la ley temporal se puede manifestar mediante el uso de la razón y se le va a conocer como ley natural, o por un uso exterior y se llamará ley positiva. Dependiendo de quién sea el que imponga la ley positiva, la misma será Ley divina cuando provenga directamente de Dios o ley humana si proviene de una autoridad humana. Por su parte, la ley humana podrá concernir a la sociedad religiosa y obtener así el nombre de ley eclesiástica o a la sociedad civil donde será reconocida como una ley civil. El fin remoto de la ley, queridos amigos, es hacer buenos a los hombres. Ella dirige a sus súbditos hacia el bien común y su fin último, por lo cual, para ellos el bien es obedecer a la ley, y esta obediencia es la virtud que los hace buenos. Pero su fin próximo es la obligación o el deber, entendiendo como la necesidad no física sino moral de hacer u omitir tal o cual acto, provocada por el superior en subordinación, es una necesidad y aún absoluta. Generalmente se entiende por obligación lo que liga la voluntad, aún a su pesar. No es física, sino destruiría a la libertad, ya que proviene de una determinación interna de la naturaleza. Ya sea de una violación externa, sino moral, porque es conocida por la razón y propuesta directamente por una voluntad libre. Hemos dicho que está provocada por la autoridad de un superior. Este es en efecto el origen de la obligación, procede de la autoridad y esto es del derecho de mandar a la voluntad y de imponer el deber de obediencia. Así, el derecho es más extenso que la autoridad, porque toda autoridad es un derecho, pero la recíproca no es verdadera. El deber es pues la obligación entendida en el sentido pasivo. Ahora queridos amigos, hablemos un poco sobre la ley eterna. El santo de Aquino la definía como el origen de la divina sabiduría en cuanto dirige todos los actos y todos los movimientos. Por su parte, San Agustín la definía como la razón o la voluntad de Dios ordenando conservar el orden natural y prohibiendo perturbarlo. Es un acto de razón que ordena porque está unido a la voluntad. Ordena todas las cosas según leyes morales, si aquellas son racionales y libres la ley eterna no es necesaria simplemente sino hipotéticamente en el sentido de que estando decidida la creación es necesario que dios conciba y mande un orden entre las criaturas es esta disposición divina lo que hace su fuerza obligatoria y legítima a las tesis de que hay una ley divina eterna el concepto de ley implica cuatro elementos ahora bien estos cuatro elementos están en el pensamiento divino desde toda la eternidad queridos amigos a saber un orden racional que dirige todas las cosas hacia el bien común querido por dios como un principio supremo y promulgado a las criaturas en la hipótesis de su creación de ello resulta, por lo tanto, que el universo ha sido gobernado desde toda la eternidad por la razón divina. Y esto es que lo que se llama ley, si fuese de otra manera, Dios no sería sabio, puesto que no conocería Él ningún orden, no sería santo si no quisiera el orden conocido, ni sería un dueño previsor si no impusiera a las criaturas la persecución de ese mismo orden que Él estableció. Pero déjenme decirles que se objeta que tal ordenación de las cosas no debe merecer el nombre de ley, puesto que le faltan tres condiciones necesarias. Este primer argumento, queridos amigos, es que carece de sujeto. La ley carece de sujeto, porque las criaturas no existen desde toda la eternidad. A esto, a esta pauta, podemos responder que desde toda la eternidad la ley no existe pasivamente en sus sujetos. Y bueno, lo concedemos. No existe activamente en Dios que la quiera, más lo negamos porque la criatura preexiste en la razón divina, por lo cual pueden ser conocidas y ordenadas de antemano. Un segundo punto es que la ley eterna no tiene un objeto, porque no hay ningún objeto eterno al cual pueda referirse esta ley. Y bueno, a esta premisa podemos responder que no hay ningún objeto eterno con relación a la creación, lo concedemos, bueno, con relación a Dios, lo negamos porque Dios es desde toda la eternidad, el fin de todas las cosas. Y como última condición, se dice que no hay una promulgación desde toda la eternidad porque no había nadie a quien hacer conocer la ley. A lo anterior, podemos responder que no hubo promulgación conocida por los sujetos de esa ley. Lo concedemos, no lo hubo de parte de Dios más lo negamos. Y esto basta para que no haya habido tan solo proyecto de ley por parte de Dios, sino una ley imperativa y completa, que abarca a todas las criaturas y las obliga desde que empiezan a existir. Ahora bien, queridos amigos, tenemos que hablar de la ley natural. Plantearemos tres cuestiones. ¿Qué es la ley natural? ¿Existe? ¿Y cuál es su naturaleza? Siguiendo con el primer cuestionamiento, tenemos que decir que la ley natural se debe entender aquella que se nos manifiesta por la razón natural, porque se desprende directamente de la esencia o naturaleza de las cosas, porque procede de la naturaleza o de Dios, autor de la naturaleza, y porque conduce al hombre a su fin natural. Por lo tanto, se puede definir como la ley eterna en cuanto participada por la criatura racional. Y como la ley eterna es la razón misma de Dios en cuanto ella dirige todos los actos y todos los movimientos, la ley natural será, por lo tanto, la impresión en cada uno de nosotros de la luz divina, por la cual distinguimos lo que es el bien y lo que es el mal. Admirable participación seguramente, porque... Todas las criaturas participan de alguna manera en la ley eterna, aún las criaturas físicas. Sin embargo, el hombre participa en ella y de una manera excelente, puesto que gracias a la razón viene a su vez para sí mismo y para otros en segunda providencia. Ahora bien, queridos amigos, si se nos pregunta en qué consiste esta luz participada, tenemos que responder en primer lugar que es la que nos permite distinguir el bien y el mal. En segundo lugar, o bien, es la naturaleza racional misma, a la cual, aun en virtud de su esencia, ciertos actos le convienen y otros le son contrarios. En tercer lugar, o también, es la enseñanza de la razón, que muestra precisamente lo que le conviene a la naturaleza racional y lo que no le conviene. Como cuarto y último punto, es la luz natural participada de la ley eterna. Estas cuatro definiciones que hoy decimos no se contradicen. La ley moral no es un orden venido de afuera, ni del cielo. Es la voz de la razón, reconocida como una voz divina. Bueno, pues al hablar sobre la existencia de esta ley natural, los ateos, los panteístas, materialistas, positivistas y sociólogos rechazan tanto indirectamente como directamente, la existencia de la misma ley. En razón de lo anterior, podemos decir lo siguiente. Hay una ley natural grabada por Dios en el corazón del hombre. En primer lugar, porque es una prueba de conciencia. La conciencia se manifiesta a cada uno como la luz y el orden de la naturaleza, y aun si se quiere como un imperativo categórico, gracias a la cual distinguimos lo que es bueno de lo que es malo, lo que se debe de hacer de lo que no se debe de hacer. En efecto, cada vez que obedecemos a esta luz interior, nuestra conciencia queda satisfecha y cada vez que la violamos nos tortura el aguijón del remordimiento. En segundo lugar, es una prueba de razón. En todas las criaturas hay principios que la llevan no solamente a realizar sus operaciones propias, sino también a a adaptarlas a su fin. Ahora bien, el hombre no es de una condición inferior a la de los animales. Así es. Tiene una luz gracias a la cual conoce su fin y adapta sus acciones a ese mismo fin. Y esa luz es la ley natural. De otra manera, la naturaleza fallaría en las cosas necesarias. Y de Dios mismo habría que dudar. Él se manifiesta como Dios y dueño supremo del mundo. Como último punto, queridos amigos, habrá que decir que es una prueba indirecta, sacada de las consecuencias funestas de la opinión contraria. Si se rechaza la existencia de la ley natural, no le queda ya a la moralidad ningún fundamento, o tal fundamento depende del antojo del hombre, y por lo mismo no es ni estable ni inmutable. En efecto, todo lo que depende del mero arbitrio es convencional y no puede ser cambiada por los hombres mismos. De suerte que el robo, el engaño, el homicidio y todos los otros crímenes podrían venir a ser permitidos o prohibidos, consecuencias contrarias al buen sentido. Ahora bien, queridos amigos, tenemos que tener puntual atención a algunas objeciones que se plantean justamente contra la ley natural. Solamente por hacer mención, diremos lo siguiente. En primer lugar, se dice que la sola evolución de las fuerzas naturales basta para que el hombre alcance su fin. Por lo tanto, la ley natural es inútil y no existe. A lo anterior, podríamos responder que nosotros distinguimos el antecedente en razón de que esa evolución basta en el orden material para un fin material. Lo concedemos en el orden moral y para el fin propio del hombre y lo negamos. En efecto, los actos que proceden de la voluntad libre no pueden ser reglamentados y medidos por un instinto ciego de la naturaleza, sino por una luz racional. En un segundo punto, también se dice que la ley natural suprimirá a la libertad. A lo anterior podríamos responder que nosotros distinguimos justamente el antecedente, puesto que la ley natural rige muy sabiamente a la libertad. Lo concedemos, la suprime, distinguimos de nuevo, moralmente lo concedemos, Físicamente lo negamos, ella la complementa solamente y la dirige hacia el fin natural. Pero bueno, queridos amigos, tenemos que entender que cuando hablamos de la inmutabilidad de la ley, debemos entender que la ley eterna tiene su fundamento en la esencia de las cosas y de la ley natural es la expresión de la ley eterna, de lo cual resulta que no puede ser cambiada intrínsecamente como sucede con la ley positiva al desaparecer el fin de la ley. Así, la mentira jamás dejará de ser un mal. Tampoco puede cambiar extrínsecamente por una alcaldada. Dios, y con mayor razón un legislador humano, no puede hacer que lo que por esencia es un mal, venga a ser un bien. Jamás puede ser permitido. Si se toman estas palabras en un sentido riguroso, queridos amigos, ni abrogar la ley natural, lo que sería destruirla por completo, ni derogarla, lo que representaría suprimir una parte de ella, nos dispensaría de alguna de nuestras obligaciones. Cicerón lo proclamó con estas palabras. Esta es una ley intangible, que no se puede derogar y que no se puede abrogar. Ni el Senado ni el pueblo pueden dispensarnos de obedecerla. Ahora bien, hemos dicho que si se toman las palabras abrogar, dispensar, derogar, en su sentido riguroso, esto es, en cuanto implican un cambio formal de la ley, otra cosa sería si esas palabras fuesen tomadas en su sentido amplio y no expresaran más que un simple cambio aparente o en la materia de la ley. Siguiendo con esta clasificación que nos hemos propuesto, tenemos que entrar a hablar sobre la ley positiva. Y al hablar de la ley positiva, estudiaremos su existencia y sus condiciones. Así pues, la ley positiva se define como un orden racional que procede de la voluntad libre de un legislador y se sobreañade a la ley natural, por lo tanto, difiere de esta última en cinco puntos principales. El primero de ellos, desde el punto de vista del autor, no existen necesariamente sino que provienen de la ley voluntaria de un legislador. Segundo punto, desde el punto de vista de su objeto, porque no recae al menos directamente por su naturaleza, sobre las cosas intrínsecamente buenas o malas. El tercer punto es desde el punto de vista del sujeto, porque la ley natural se aplica necesariamente a todos los seres humanos, mientras que la ley positiva se aplica más que a los miembros de la comunidad para la cual han sido realizadas. El cuarto punto será desde el punto de vista del fin. Tiene un fin especial, hora temporal o también sobrenatural, como la ley divina. El quinto y último punto es el punto de vista de su promulgación. En efecto, la ley positiva no está grabada naturalmente en nuestros corazones, sino que se nos comunica de viva voz o por escrito, esto es, por algún signo externo. Existen dos especies de ley positiva, la ley divina y la ley humana, pero puede haber tantas leyes humanas cuantas sociedades constituidas bajo una autoridad legítima, especialmente la sociedad eclesiástica y la sociedad civil. Respecto a la relación que ostenta la ley positiva frente a la ley eterna y la ley natural, podemos decir que la ley positiva divina participa de la ley eterna y de la ley natural, si la consideramos activamente en Dios. Ella es, como la ley eterna, un orden concebido por la razón eterna, aunque procede de la voluntad libre. Si la consideramos pasivamente en sus sujetos, ella es como la ley natural, promulgada a los hombres en el tiempo, aunque por un procedimiento diferente. Por esto, queridos amigos, la ley positiva humana depende de la una de la otra, puesto que, primeramente, la ley eterna, en efecto, de esta recibe su valor y su fuerza obligatoria, porque por una parte, el orden del legislador humano no es racional sino en cuanto se conforma con la razón eterna. Por otra parte, el legislador humano no es racional ni tiene por sí mismo la autoridad, sino que la recibe de Dios, de quien la autoridad emana y le es concebida para regir a los súbditos. Así pues, la ley positiva humana depende por un doble título de la ley eterna, en segundo lugar, depende de la ley natural. Algunas veces la ley humana no es sino la declaración y la sanción de los preceptos contenidos dentro de la ley natural. En otras ocasiones, es una determinación especial de ciertos preceptos ya contenidos en la misma ley natural, pero no determinados por ella misma. Ahora bien, la ley positiva en primer caso da un nuevo título a la obligación. En el segundo caso, agrega una nueva obligación a la ley natural, pero sin contradecirla. Y en uno y en otro caso, supone la ley natural y toma su fuerza de este precepto. ¿Se debe obedecer a los ministros de Dios? Así es que depende también de la ley natural. Ahora, queridos amigos, debemos plantearnos de si hay entre los hombres verdaderas leyes positivas. Para esto, será menester y bastará que por una parte haya una comunidad y por otra, un legislador humano que pueda y deba imponer esa ley. Ahora bien, hay una comunidad que puede estar sometida a una ley positiva, por ejemplo, la sociedad doméstica o la sociedad civil que procede de Dios, autor de la naturaleza, la sociedad eclesiástica que procede de Cristo, autor del orden natural. Por lo tanto, hay también legisladores que pueden imponer la ley, porque toda la sociedad cualquiera que sea, necesita de un poder que la dirija. Y como es de la economía de la providencia del gobernador, las cosas inferiores por las causas superiores, debe ella otorgar a los soberanos el poder legislativo. Además, el soberano puede establecer la ley, puesto que debe de hacerlo. Y en efecto, los derechos tienen su origen en el deber. Ahora bien, debe él establecer la ley por dos razones primeramente para asegurar la observación de la ley natural. Esta última no está suficientemente determinada con relación a las personas, a los lugares, a los tiempos o a las circunstancias particulares. Sus consecuencias remotas no son suficientemente conocidas. Y por otra parte, la sanción temporal es a menudo necesaria para asegurar su ejecución. En un segundo plano, es necesario para el reposo y tranquilidad de la vida temporal. Como lo dice San Isidoro, las leyes se hacen para refrenar por el temor a la audacia humana para que el inocente viva con seguridad en medio de los perversos y para que los deseos de dañar de estos últimos se repriman por el temor al castigo. En lo que se refiere a las condiciones esenciales de la ley positiva humana, tenemos que hacer referencia a lo siguiente. La ley divina jamás puede ser injusta, pero no ocurre lo mismo con la ley humana, a menos de sostener la omnipotencia del Dios-Estado. Debemos reconocer que hay condiciones sin las cuales una ley sería iniquidad o violencia o un abuso de poder. Las leyes son injustas si son contrarias al bien de Dios, lo cual puede suceder de cuatro maneras diferentes. Por su fin, por su autor por su materia o por su forma. De aquí cinco condiciones. En primer lugar, es menester que la ley humana no se oponga a la ley natural o ley divina, porque lo inferior no puede prevalecer contra lo superior. Así es que son injustas las leyes que apartan a los ciudadanos de la religión o de la virtud. En un segundo lugar, que sea hecha por el bien de la comunidad. Por lo cual, son injustas las leyes que, con desprecio del bien común, tienden al bien exclusivo de un solo individuo o de un grupo sectorizado, con mayor razón si son instrumentos de opresión contra una parte de la nación. En tercer lugar, que no exceda el poder del legislador, porque si la ley la hace alguien que no tenga autoridad en la materia de lo que se está tratando, por lo regular será injusto. Un ejemplo sería si el poder civil olvida este axioma. La autoridad no es juez, ni el fuero interno, ni para ocuparse de regir las cosas de la iglesia. En cuarta posición, que sea posible no solo físicamente, sino moralmente. Que la ley humana no pueda prescribir todos los actos de virtud, sino solamente los que son necesarios para el bien común. Asimismo, no debe prohibirse sino los vicios más graves, sin cuya prohibición no podría subsistir la sociedad humana. En quinto y último lugar, tenemos que señalar que no debe imponer cargas a los sujetos, sino proporcionarles a su esfuerzo o a sus recursos. De otra manera, se violaría la justicia distributiva. Queridos amigos, con esto terminamos los principios extrínsecos dentro de la moral general. Pero no pasa nada, todavía tenemos mucho de qué hablar, todavía tenemos muchos temas por tratar. Sin embargo, el día de hoy les agradezco, les agradezco de sobremanera que me estén escuchando, que sigan en este su canal, que se encuentren muy, muy, muy bien, que se cuiden mucho, que tanto ustedes como sus familias estén lo mejor posible, reciban un abrazo afectuoso de su amigo Pepe Cuenca y no se pierdan la próxima aquí en Cubo Badis.